0: ははいいおおようござまます都ですすでの都のポッドキャスト研究第回目を送りしこの番組「ポッドキャストの研究」は、ポッドキャストのためのポッドキャストです。2008年からポッドキャストを続ける私、キリノミヤコが、ポッドキャストについて勉強したり、ポッドキャストに関する最新の調査や研究を紹介しています。はい。というわけで、改めまして、キリノミヤコです。今日は2022年の8月5日金曜日の朝、収録しています。いやー、今日はね、まだまだ金曜日なんで、もちろん仕事に行くんですけど、朝すごい中途半端な時間に歯医者の予定が入りましてまあじゃあちょっと歯医者さん行ってから仕事行くかということにしたんですけどなんか微妙にこう歯医者さん行くまで時間あるなということであそうだポッドキャスト撮っとこうみたいなねまあそういう殊勝な気持ちでマイクの前に座っておりますいやーまあこの8月のね近況っていうところではだんだんと仕事もお盆休みが近づいてきて例年だとねまあ、打ち上げ、まあ、例年経ってもうこの2年か3年ぐらいやってない気がしますけど、まあ、昔はねほんとビアホール行ったりとかまあ打ち上げでねこう前期みたいなねこう終わりみたいなね半期終わりましたみたいな感じで職場で、まあ、なんだかんだ打ち上げがあったりしたんですけど、まあ、そういうものもなくてただね今年はちょっと計画があるにはあっていやーまあなんか、まあ、一応こう国も県もね禁止はしてないし、まあ、何人以下でみたいな条件があったりするんだけど打ち上げやりましょうかみたいな話が実はね今日金曜日の夜をアポであったんですけど、まあ、やっぱりやめときましょうかみたいな感じで中止になりました、はいまあ、中止というか、まあ、延期というかね、まあ、や,やっぱりやめときましょうみたいなことで、えー、流れちゃったりとかしてまして。まあ、皆さんの、ね、周りではどういうふうなのかなと思うんですけど、まあ、結構、まあ、慎重に、まあ、考えますと、まあ、なかなかできんよねということで、まあ、飲食店ねこれ営業されている方なんていうのはこう死活問題だと思うので、まあ、なかなかねそんな予約がガラガラっていうわけにはいかないと思うんだけど、まあ、どうしてもやっぱちょっとね打ち上げやるにやれないなっていうような空気も、まあ、まだまだあるなっていう感じのはい、このほかの,の界隈ですはい他の界隈は分かりませんけどでではそんな感じでした、はい、さて、えー、今日のポッドキャストの研究ですが、えー、相変わらずな感じですけどちょっとニュースもまたご紹介しつつ今日は珍しくマシュマロをたくさん頂い,いてますのでちょっと時間の許す限りご紹介していきたいと思います。というわけで今回も「霧の都」のポッドキャストの研究第46回目よろしくお願いします。さて今日のニュースですがオーディオブックとポッドキャストとという,う耳から聞くコンテンツのコンバージェンスが進んでるなというねそんな話をしたいと思います。こちらはメディアイノベーションの記事ですね2022年7月7日累計 2,900 万ダウンロードの朝日新聞ポッドキャストがオーディオブック .jp でも配信開始というですねそんなニュースが出てました。audiobook.jp これはオトバンクさんんが運営してるんですねでこちらが朝日新聞と連携してオーディオブックの聞き放題プランの中で朝日新聞社が制作する5つのポッドキャスト。ここれを配信すするととといいううになったというですね。そんなまあこれほぼプレスリリースですけどねそのままニュースになっていましたでまあこれ面白いなと思ったのがオーディオブック JP っていうのはこれは有料ですよね、えー、有料の、えー、オーディオブックの配信サービスで結構老舗だと思います結構ね高いんですよね一冊冊まあ、普通の本買うのと同じかそれより高いぐらいのお金で、まあ、2,000 円とかぐらいのイメージなんですけれども本がまあ買って聞けますよっていうね、まあ、そういうものもあるしあとは聞き放題プランっていう最近オーディブルがねアマゾンのオーディブルがそういうことを始めてますけれどもこちらのオーディオブック JP さんでもまあ聞き放題プランというのがありますよということでまあほぼこちらがメインなのかなっていう感じがしてます。これは月1000円ぐらいだったかな年でそうですね1年で払うとあも,あもっと安いんだ1年で払うと月625円というと年割プランというのがあってあオーディブルより安いんですね。安いと。えー、安いね。<笑>という、えー、オーディオブック JP さん、まあ、有料なんですよね。有料でオーディオブックを聞けるよっていう老舗のサービスです。で、その、わざわざですね、有料のプランの中で、ほぼ、ほぼ、なんてもともと無料で聞ける、ポッドキャストが聞けるようになりましたよっていう、不思議な、まあ、ニュースなんです。これ別にオーディオブック JP さんで聞かなくても、もうこれ、まあ、アマゾン。ででも配信 Amazon でも配信してんのかな朝日新聞ポッドキャストは、えーまあ、少なくともアップルとかねスポティファイとかそういうところでは流れてるんじゃないかなと思うんですけど朝日新聞ポッドキャストって僕聞いたことないな朝日新聞ポッドキャスト今ちょっと調べてみましょうか朝日新聞ポッドキャストのページを見てみますとああスポティファイとアップアプルの、えー、アイコンがありますねだから Amazon には流してないんだねなるほどまあアップルか Spotify で聞けるんだなるほどね、まあ、そういうことみたいででそこが、まあ、今度新たにオーディオブック JP っていうねその有料のプランに加入してる人が聞けるようになりますよっていうねそういうニュースなんですよねで、まあ、これ見てまず思ったのが、まあ、さっき言ったようにまあ、そもそもポッドキャストって無料だから、まあ、それをこうオーディオブックっていうこのサブスクのサービスの中でこうプラスアルファとして提供していくっていうところで、まあ、ビジネス的に言うとシナジー効果っていうんですかこうお互いにお互いをこう高めていくようなメリットがあるとか、まあ、あるいはまあ僕が考えたのはオーディオブックもポッドキャストも聞く側とするとそんなにこう区別せずに時間を潰すとか耳から新しい情報を入れるっていう意味では役に立つものって考えたらどっちでもいいみたいなコンバージェンスって言っていいのかなこうメディアのこう境目がだんだんとこう見えにくくなってくるっていうかねこうそんなような状況が起きてるのかなっていう風にね、まあ、ちょっと思いましてこ面白いなと思いました。まあ、何にせよ無料でで聞けるんですよ、ね。朝日新聞は有料なのにね朝日新聞のサイトのニュース途中から読めない感すごいんですけどまあでもポッドキャストは聞けるということで、ね、まあこれはすごく朝日新聞としても有望な、まあ、広告媒体なんでしょうねっていうことを思いながら、まあ、朝日新聞のポッドキャストかと思ってたらそういえばですね前回45回目の番組で紹介した「ポッドキャスト国内利用実態調査」っていうこれオトナルさんと朝日新聞が合同でやってたよなっていうことを思い出しましたそうなんですよね日本国内のポッドキャストの調査今まで紹介してませんでしたみたいな感じで前回やっとですね日本国内の状況を皆さんとシェアしたんですけど、まあ、その時にこれ朝日新聞がやってんだってちょっと驚いたんですよ。で今日のこのニュースじゃないですかこれ朝日新聞ガチで来てるのかなと思ってちょっと調べてみましたらほんとねこれすごいんだけどこ前回紹介したこの「ポッドキャスト国内利用実態調査」っていうやつのこのサブ調査みたいな感じでこの「ポッドキャスト国内利用実態調査」の中から「朝日新聞ポッドキャストのユーザーだけの傾向も抽出してみましたっていうこうなんていうの副産物というかもしかしたらこっちがメインなのかなみたいなね朝日新聞のポッドキャストリスナーのこの特徴をこの日本国内全体のポッドキャストのリスナーと比較してまたデータ化しましたっていう資料が出てきました。で、これまた番組の詳細欄にリンク貼っときますね。朝日新聞ポッドキャストユーザーの特徴っていうので、これ全く前回紹介した2021年の全体の利用実態調査の中からの朝日新聞ポッドキャストユーザーだけの特徴っていうのを抜き出して、まあなんかこんなにすごいんですよみたいな感じのアピールになってますね。でまあ、ざーっと見てました。で、皆さんになんか面白いとこあったらシェアしようかなと思って、ずーっと見てたんですけど、まあ別にそんなね、まあいちいちこういうふうに「朝日新聞ポッドキャスト」のリスナーは情報感とか高いとかですねなんかいろんなこと書いてあるんですけど、まあ、そんなに有意な差がないというか、まあ、全体的なポッドキャストユーザーと察してそう変わらないなっていう印象でそれほど特徴は感じませんが2つぐらいですね僕の引っかかったところがありまして。これは一体どういうことだろうっていうのがあったのでちょっとお話ししたいと思いますでまず一つ目が音声広告に対する姿勢っていうのがありましてこの資料的には p d f 二十三ページになるんですけど音声広告の印象こうボッドキャストで音声の広告が挟まると、まあ、皆さんどんな気持ちになりますかとかですねどんなふうに好意を持ちますかどういうことをやりますかあるいはうう,うるさいですか煩わしいですかみたいな、そんなような、ね、項目があります。で、これで、いわゆるポッドキャストユーザー全体、これ、前回お話ししたやつで600母数なんですけど、えー、だと、まあ、情報をね、あの商品やサービスについて検索したくなるなとか、頭に残るなとか、まあ、そういう人が3割ぐらいいる中で、同じぐらいですね、3割ぐらいは、煩わしいと。まあ、まあ、それはそうだよね。僕だって、ちょっと、なんか、もやっとするっていうか、まあ、普段聞いてるポッドキャスターの中で、急に、こう、ポッドキャスターが広告しゃべり始めたら、なんや、みたいな感じに、ちょっと僕はなるんですよね。僕はなる。ので、まあ、早く終わんないかな、みたいな気持ちになる。で、実際これは、あの、ラジオを聞いてても、こう、カーラジオとかでね、車でラジオを聞いてても、まあ、明らかに15分間通販の番組というか<笑>あのあのー、まあ、ポ,ポッドキャストじゃないのなラジオのパーソナリティがいきなり広告始めるところとかあるんだけど、まあ、なんかしらじらしいなみたいな感じで、まあ、僕なんか受け取っちゃうので、まあ、聞いていて煩わしいっていう派閥なんですけど、まあ、やっぱりポッドキャストユーザー全体でも、まあ、3割ぐらいの人がうざいなーってちょっと思ってると、まあ、これ僕も共感します。ところがですね朝日新聞ポッドキャストユーザーだけに限定すると広告を煩わしいと思う人がほとんどいないといういないんですよ 3.8% しかいなくてむしろ商品やサービスについて検索したくなるとか商品サービス名が記憶に残りやすいとかそういう人が圧倒的に多いっていうのがえこれなんでっていうのがこれなぜこれ面白いんだけど。そもそも朝日新聞ポッドキャストに広告が入ってるのかどうか僕確認してないんですけど、まあ、言うたらポッドキャスト全体が広告みたいなもんでしょっていうのはちょっとうがちすぎなのかなうが、まあ、った見方かもしれませんけど広告を全然気にしないんだっていうのがちょっと面白かったですよなのでこれ朝日新聞ポッドキャストユーザーは何なんでしょうすごい訓練されているのかねそれともこうメディアの中に広告が混じるっていうことがむしろ当たり前っていうのかな新聞だって広告載ってるしテレビもコマーシャル入るし、まあ、ラジオも宣伝入るし、まあ、いわゆるマスメディア的なものには広告がつきものだって思っている人たちが聞いてるのかなっていうねで逆に僕とかこうインターネット側から入ってくると、まあ、広告っていうのはもうブロックするものだっていうかねこうフィルターするものだっていうような意識があってテレビは広告あるけどネットにはないよねみたいな,なんかそういうところに価値観があったりするからやっぱちょっとウザいいなっていう感じがあるんだけど、まあ、この朝日新聞ポッドキャストユーザーは広告を気にしないっていうのがこれすごいなとこれちょっと思いましたね、まあ、これビジネスやってる人から見たらこれはいい媒体だねみたいな感じになるのかもしれないけど、まあ、僕からするとなんでっていう<笑>あのちょっと面白かったですでもう一点ありましてやっぱ朝日新聞ポッドキャストだからこれ朝日新聞で宣伝しててみんな朝日新聞でこのポッドキャストを知るのかなっていうどこででききっっかけで聞き始めるのっていう何きっかけで朝日新聞ポッドキャスト聞くのかなっていうのがすごく興味があってで実際そういう項目がありまして、まあ、見てみましたら「朝日新聞デジタルを見て聞き始めました」っていう,こうネットの朝日新聞ですねここのやっぱりリンクがあってそこから聞き始めましたよっていう人が一番多いですでもねそれと同じぐらい 11% ぐらいが朝日新聞の紙面の記事や広告を見て聞き始めましたっていう人が次に多くてやっぱり朝日新聞から誘導されてるというか、まあ、別メディアから別媒体からポッドキャストに誘導されてるんだなーっていうのがまあ予想通りではあるけど、まあ、その辺がちょっと面白かったですね。なななななかなかかいいいんじゃないかなと思いますでその下はまあ口コミで朝日新聞の SNS を見て、まあ、やっぱ朝日新聞なんですねでその他朝日新聞の告知を見てとか、まあ、結構やっぱ朝日新聞内で回ってるっていうところがあるみたいでまあその辺はまあ,なまあまあそうだよねって感じはするけど、まあ、なかなかやっぱポッドキャストの入り口っていうのがないよねっていうのはまあ毎回毎回いろんなところでね調査が出てきて話をしてます。でそんな中で朝日新聞のポッドキャストっていうのは、まあ、朝日新聞っていうメディアがあるんで、まあ、そっから大量に、まあ、もしかしたら人間を誘導できるという、まあ、そんなメリットもあるのかななんていうふうにね思ってまあ今すでにもうオウンドメディアがあるというかねこう大きなメディアちっちゃなメディアを自分で持ってるっていう人はそのサブチャンネルとしてポッドキャストをやるっていうのも、まあ、なかなかいいのかななんていうふうに思ったりしました。まあ、そもそもこの番組がキリノのサブチャンネルではないかっていうか感じもしますけどね。まあ、あの僕の,あの他のポッドキャストね、まあ、F1 のものとか、まあ、大学でやってるものとか聞いていただいてる方もたくさんいると思いますけれども、まあ、そのサブチャンネル的にね、もしかしたらこっち聞いてる方もいるのかなーなんてう思うし、まあ、逆にこれがメインで、まあ、他のキリノの、ね、番組をちょっとサブ的に聞いてくれてるって方もいるかもしれないし、まあ、ちょっとその辺は分かりません。<笑>調査しないと分かりません。まあ、よかったら教えてください。<笑>という感じで、はいえー、今日はですね、この朝日新聞ポッドキャストが、まあ、累計 2,900 万ダウンロードっていう、これもすごいけど、まあ、累計だから、まあ、ポッドキャストたくさん出してれば出してるほど累計のダウンロード数は増えるんで、まあ、あんまりこれ当てにならない数字ですけど、まあ、朝日新聞ポッドキャストがオーディオブック .jp の,この有料プランの中で聞けるようになったと。まあ、そもそも無料なんだけど、まあ、聞けるようになったよっていうところで、オーディオブックとこうポッドキャストのまあユーザーのかぶりっていうのもあるしあんまりこうオーディオブックとこういう情報系のポッドキャストっていうのは境目がなくなりつつあるのかなっていうねそんなようなところをお話ししました。はいマシュマロでメッセージいただきましたありがとうございます。この番組宛てのメッセージ、マシュマロで受け付けてます。キリノのマシュマロあります。この番組のリンクから飛んでお願いします。他、ツイッター、DR キリノ、ドクターキリノというアカウントもありますので、そちら宛てにリプライや、えー、ダイレクトメッセージ、DM で送っていただいても大丈夫だと思います。よろしくお願いします。さて、えー、こちら、じゃあ、もらいました。えー、と、タキさんからですね、マシュマロいただきましてありがとうございます。いつも楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。早朝からの収録お疲れ様です。頭が下がります。はい。ということで、あれだね。あの、なんかめっちゃ忙しい時に出したやつの、あの、メッセージだと思います。ありがとうございます。え前々回でしたか、ニュースを聞かないってなお話がありました。うん。同様のニュース、同じ頃流れていました。詳細省きますが、奈良で事件が起こった日、はい、あの、奈良でね、えー、安倍さんが、射殺殺さされれたたとといいううかねね暗殺されたという事件です、ねえー、各局ともレギュラー放送をすっ飛ばして報道番組に切り替えましたね。大事件ではありますが入手できる情報は限られているので極論すると同じ話の繰り返しになりますね。そうですね。時間経過とともに小さな情報を足して補足はしていくものの基本は同じ事象についての繰り返し。でおじさんと自分をお送りしますがおじさんは追加される情報や映像がないか食いつくように見てしまったのですがその一方でで要するにこういうことでしょと短くまとめた情報があれば十分ってな声も聞こえてきました要はヘッドライン的に端的に分かりやすくまとまっていればそれだけ見ればいいとなるほど、まあ、ちょっとずつちょっとずつこうアップデートされていく情報を追いかけていくっていう見方よりははいこういうことでしたっていうのをこうサマリーとして欲しいっていうねそういう姿勢もあるっていうことがまあその時分かったったてことですよね。言葉は良くないのですがことが起こり事実関係が次第に明らかになるプロセスが面白かった時期があったように思います。一緒に関わっている感覚と言いましょうか知りたい欲求というか今の時代知りたいより教えてになっているように感じています。うんなるほどね知りたいよりも教えてね。何かあったら即答え。ググーれればそ、OK、そんな感じを受けていますそれがいいいいまますすがのののか悪いのか悪は別の話だと思います自分から知りたいより答え教えてがニュースに対する接し方を変えているそんなことを感じていました。なかなかまとまらない文章ですいません。44回にはゾロ目好きとして何かお便りをと思いつつスカッと忘れるあたり投稿職人への道は厳しいと思っております。相も変わらず流行病が猛威を振るっておりますね私も歳が,がいもなく流行りに乗ってしまいましたおお大丈夫ですかねお体ご自愛くださいませということで滝さんどうもありがとうございましたお大事になさってくださいいやこのニュースがねこのポッドキャストでみんなニュースを聞くっていうのはなんとなくこのとりあえず答え教えて感あるんじゃないかなって思いますけどねなんかねそれこそこライブ報道するメディアっていうのがまあ、僕が一番印象に残っているのは、まあ、これももうだいぶ前の話ですけど、まあ、3.11 っていうんですかね、こう東日本大震災の時のテレビの報道とか、あとあの福島のね、原発の時の、あの時の情報が常に基本的にはループしてるというか、ね、メディアのニュースっていうのはまあ基本ループしてるんだけども、そこにこうちょっとずつ新しい情報が盛り込まれていくっていうようなライブ感っていうのが、まあ、知りたいっていう欲求もあるけど、まあなんかすごい客観的に批判的に言ってしまうと、まあなんていうのかな、ちょっとポルノっぽいというか、なんか見せ物感というかね、こう知りたいでしょっていうところでこう煽られてるというか、まあなんかそんなようなところも、まあ、視聴者としてはあったなっていうね、自分自身をね、批判的に考えるとね。まあ、そういうとこもあったりして、まあなんか、うん、知りたい知りたいっていう欲求はもちろん視聴者の側にあるんだけど、まあ、それを煽ってくるというかねなんかねそういうところもなんか大事件ではあるなと思ってて、まあ、そっからはちょっと距離を取りたいなっていうなんか気持ちも、まあ、あるんだよね。だけど、まあ、たくさんおっしゃるようにじゃあこれだけ答えだけあの5秒で教えてくださいみたいな<笑><あの><笑>っていうのも、まあ、なんか違うよなっていうのがあって、まあ、ちょっとどっちつかずなグレーゾーンにいるんですけどね。まあ、皆さんどっちなんですかねでも、ポッドキャスト的には、まあ、僕もいろんなポッドキャスト聞いてますけど、まあ、どっちもあるね、なんかね。こう、まあ、2人なり3人なりが、ああやらこうやら言ってて、まあ、なんか結論が出るかどうかは分かんないんだけど、まあ、何らかの時事問題とかに対して、意見を言ってるとか。これってなんかね、こう、一緒に考えたいというか、一緒に何、何まあ、情報を楽しみたいというか、まあ、なんかそんなとこあるなーっていうので、瀧さんが言うところのまあなんか知りたいっていう側かなと思うしでもまあ例えば今週あったニュースを、えー、5分間でお届けしますとかねなんかそういうサマリーをこう提供してくれる番組もやっぱりあるからそういうのは「はい答え,答えです」と「これだけ知っとけば大丈夫です」みたいな,なんかそういうのもあるよね。あでもよく考えたら自分の聞いてるポッドキャストってみんな知りたい側かもしれないですねあんまり僕短いの聞かないんで、まあ、どっちかって言ったら長く、まあ、グダグダとは言わないまでも、まあ、なんかちょっとお話ししてるみたいな、なんかそういう一緒に知りたい系がやっぱ僕多いかもしれないですね。でももしかしたらこれ今少数派なんでしょうか。はい。ということで、滝さんどうもありがとうございました。お大事になさってください。はい。なかなかいいですね。えー、このマップ。マシュマロでね、すごい長く送っていただくの本当にありがたいですけどね。これ文字数制限あるっぽいですよね。マシュマロってね、僕今まであんまり意識してなかったんですけど、皆さん大丈夫でしょうか。まあ、引っかからない程度で、まあ、短文でも全然大丈夫です。はい。そしてこちら、次。えー、キリノ先生、こんにちは。こんにちは。休日の早朝から2本ポッドキャスト制作いただいて、書き起こして時間をかけていただいて、そんな番組を 1.5 倍速で消費している特に戦車隊です特に戦車隊さんどうもありがとうございますこれあれだね今日早朝から2本あの出した時のなんか気遣いのメッセージ多いね今日ね<笑>あの週末はね本当に地獄のようだったね、まあ、あの週末がというよりはその週末を挟んだこう1週間1週間のこの2週間のねこの休みのなさっぷりがねなんか先週のこのポッドキャストの研究にも出てたっぽいんですけどねはい皆さん気遣いのメッセージありがとうございますそんな番組でも別に 1.5 倍で消費していただいても全く構いませんはいでもこれあれだよねなんかこう聞く側にはさ 1.5 倍とか2倍で聞く自由があるんだから僕も 1.5 倍で収録する自由欲しいよね<笑>だからこれを僕が収録したものをこう伸ばして配信してないんじゃないこれをねこれを 1.5 倍に伸ばして配信したやつを皆さんが 1.5 倍で聞けばいいんじゃないって意味わかんないよねデコーディングしてくださいみたいな意味ないですね失礼しました第、えー、第45回の配信聞かせていただきました前回ですね日本国内のポッドキャスト利用実態調査の結果約 85% がまだポッドキャストを使ったことがないということに先生同様予想外でしたそうですよねなんか周りはみんな聞いてるようなイメージですからね逆に言うとまだまだ知られていないということ。そうですね。私の会社では毎月1回朝礼内で今日の一言なる役に立つだろう話をする機会があるのですが8月が私の番ということもあり先生の放送内容も絡めてポッドキャストの不況をしようと思っています。いいですね。音なるのグラフがグッと上がりましたら不況のせいかと思ってください。ということで。特戦車さんどううもありがとうございますこのいいですね「口コミで」でこれどこの調査っけねアメリカだったかイギリスかの調査でポッドキャストを聞き始めたきっかけはっていうので口コミ友人知人からの勧めでっていうのがすごく多いねっていう話を僕した覚えあるんですよね何回目だかちょっと具体的には忘れたんですけどなので口コミすごいなっていうねこうおす,すめで聞かない。されるって言となんかすごいあの負のイメージがありますけどおすすめで聞くっていうね聞き始めるっていうのは何かすごいパワーがあるみたいなんでこれはちょっと、まあ、特に戦車隊さんはもちろんですけど皆さんねこう口コミっていうのは結構パワーがあるみたいですよ。まあ、ポッドキャスト全体のね、リスナー数が増えるといいなと思いますので、まあ、もちろん僕の番組聞いていただけるとありがたいんですけど、まあ、全体としてね、あ、ポッドキャストっていう世界があるんだ、みたいな、なんかそういう入り口になってくれると嬉しいですよね。はい。じゃあ、あの、ポッドキャストランキングかな音なるのね。グラフがちょっとグッと上がるかどうか、あの、注視しておきたいと思います。はい。特に、戦車大さんどうもありがとうございます。はい、えー、もう一個いただいてますねじゃあちょっと休憩したいと思います<音楽>はいそしてこちらもメッセージいただきました栗ごはんさんですありがとうございます桐野先生おはようございますおはようございます番組内で紹介されたゼミごっこ第1回の配信を聞きましたので感想を送りますありがとうございますこっちに来るんだね。感想こっちに来るのね。向こうじゃなくてね。こっちに来るのね。ゼミごっこの感想。ありがとうございます。キリの先生が取り上げるニュースや論文に対する斜め45度からの鋭いツッコミをいつも楽しく拝聴していますが、その視点が学生さんにはうがった味方、腐ってる、と一周されており、10年来のキリのファンの私には新鮮に思いました。<笑>ありがとうございます。大人になるとどうしてもお金儲けのことを考えてしまうのか。と自分の胸に手を当てて考えましたしかしながら学生さんと先生が素直に腹を割って話せる信頼関係が感じられ心地よい番組でした学生さんも非常にお話がお上手でとてもポッドキャストが初めてとは思えませんでした学生さんにはどのような準備や練習をお願いしていますかゼミごっこ第2回以降も聞いてみようと思います早く最新エピソードに追いつきたいですということで栗ごはんさんどうもありがとうございましたなるほど。まあ、こういう内容でこっちに来るわけですね。お便りがね。こうあっちでもね、あのマシュマロをあの募集してるんですけどね、まあ、こっち側に来ていただいてありがとうございます。いや、本当にあに、こういう楽しみ方があるね、あの番組ね。そうね、こう、この番組とかね、こう僕の,あのずっと番組聞いてる方は、あれ聞くと多分、あの同じようなことを思うかもしれないですよね。本当に腐ってるとかね、言われてるんで。<笑><笑>そうなんだみたいなね結構面白いのかなっていうねこういう楽しみ方あるよねあのまあこれ何だったかなこれ確かインスタかな,なんかインスタかなんか YouTube とかまあそういうのでなんかこう若い子に流行ってるみたいな,なんかそういう、まあ、コンテンツがあってなんかちっちゃい子がねこう出てきて、まあ、それをお母さんが撮ってるみたいな,なんかそういう、まあ、一連のなんかそういうものがあってで僕がコメントしたのは「まあ、なんかこれは要するに親のエゴだってきなねこうお金の匂いがするみたいな話をしてたんですけどあのそれは腐ってるということをね言われてしまいましてちょっと皆さんどうなのかなちょっとまあ皆さん番組聞いてね確かめていただきたいですけれども、はいまあ、そういう、まあ、自分の子供を売り物にしてるみたいなねそんなようなことを言ってたんですけど、まあ、そういうのはちょっとうがってるなということでちょっと僕も反省しました、はい、ただまあそういうことをね、まあ、みんな素直に言ってくれるというか、まあ、こう話し合えるっていう、まあ、環境は確かにあるなということであのぜひ皆さん聞いててすっきりすると思いますのでよかったらあちら聞いてくださいで。学生さんにどのような準備や練習用ということなんですけどこれ何も僕要求してないのであの、まあ、本当にまあそのままお話しくださいということでマイクの前に座ってもらってるんで全然あの準備とか練習とかはお願いしてないです。はいでも確かにみんな話がうまいっていうことはなんか周りでも聞いた人がよく言ってくれるので、まあ、もしかしたらみんななんかもう4年生なんで、なんていうかな、話し慣れてるというか、まあ、みんなの、まあ、各種面接やらね、あのまあ、なんかいろんな将来のキャリアに関して、まあ、いろいろありますよね、就活だけじゃなくてね、あのまあ、試験をね、受ける人もたくさんいるし、まあ、なんかそういうところでなんとなくこう訓練されているのかなっていうね。これから3年生とか出てくるとねどういう感じなのかなってはちょっと分かんないんですけど、まあ、楽しみに、はい。よかったらあちらねゼミコッコも聞いてください。ありがとうございます。えー、どうもというわけで栗ごはんさんどうもありがとうございました。というわけで、えー、これはすごい珍しい今日はマシュマロ3ついただきまして、まあ、多分あれだろうねこう地獄の2週間というかあの辛い2週間を皆さん見るに見かねて応援を気持ちで送っていただいたかもしれないですけどまあ本当にありがとうございます無事乗り切りましてなんとかお盆休みを迎えることができそうですマシュマロこの番組リンクから飛んでお送りくださいよろしくお願いしますありがとうございましたはいというわけでほとほと疲れましてねいやなんかね朝一から喋ってしまいましたこのほとほと疲れましてっていうのもまあ、かれこれ46回ですね、まあ、そんなに言ってないのかもしれないですけど、まあいろいろ言ってるんですけど、まあ、前回僕気がつかなかったんですけど、まあ、今回も何一つ盛り上がることなくみたいなね、そんなようなことを言ってたらしく、ちょっと僕も確認してないんですけど、ああ、桐野さんほんと疲れてるなっていう風にね、あのコメントいただきまして、すいません、あの、疲れてましたね。でも、ある意味でもう2週間、この、こう、働き詰めがね出てたのが前回の放送かもしれないですねはい、えー、今日はもうほとほと疲れましてはいまだまだこれから歯医者と仕事で明日も土曜日なんですけどお盆休み前進行みたいな感じでこれちょっと仕事いかんと回らんくないみたいなねそんな感じにもなってましてまあこれはこれでまた仕事みたいな感じになってましてまあなかなかちょっと厳しいところもありますがまあのんびり、えー、疲れの出ない程度にやっていきたいと思いますはいというわけで、えー、今回はこんな感じでまあなんか8月になっちゃってねもうびっくりっていう感じであとこの番組的にももう今46回目毎週1回出して46回目なのでもうそろそろ1周年を迎えているのではって感じなんですけど、えー、ちょっと確認はしておりませんまあぼちぼちかなということでまあ何も1周年企画もありませんけれどもまあ相変わらずのんびり。適当にやっていこうかなと思いますのでよかったらお付き合いくださいというわけで今回も霧の都がお送りしましたまた次回お会いしましょう